0: Servus, Mike. Grüß dich. Hallo, liebe Zuschauer. Salongespräch in einer bisher noch nie dagewesenen Form. Genau, Thomas.
1: Wie immer. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr. Ein herzliches Willkommen an alle, die heute hier sind. Und dann würde ich sagen, übergebe ich wieder.
0: Gerne. Ich möchte nochmal an euch, liebe Zuschauer, die ihr jetzt das ähm, als Video seht, aufklären. Wir sind heute im Salongespräch live. Circa 35 liebe Menschen, liebe Zuschauer, des Salongespräch haben sich hier eingefunden an einem Sonntag und haben die, sich die Zeit genommen, hier wirklich vor Ort zu sein. Wir ähm, zeigen die Menschen jetzt nicht, weil das äh, ist jetzt hier nur für uns äh, die Kamera. Aber herzlich willkommen und ihr werdet schon mitkriegen, es sind wirklich Menschen hier. Ja. <lacht> Ja, ähm, und dann gehen wir gleich mal rein ins Thema. Ähm, aktuell Annalena Baerbock als Beispiel nur, ja? wobei sie fungiert halt wirklich als bestes Beispiel, wo man sich fragt, was geht hier eigentlich wirklich vor? Äh, du hast mir auch vor dem Gespräch äh, gesagt, vor der Aufzeichnung, und das fand ich sehr wichtig, mir geht es um diese 360 grad Äußerungen, die sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz äh, geäußert hat. Und zwar auf die Frage hin, auf einer Bühne, in einem Gespräch, äh, nicht in einer Interviewsituation, sondern so wie wir ähnlich am Tisch, auf einer Bühne in der Münchner Sicherheitskonferenz. Äh, was müsste passieren, was müsste Putin tun, damit man mit ihm wieder irgendwie redet oder äh, überhaupt irgendeine Verhandlungsgrundlage und dann sagt sie auf Englisch, es müsste, er müsste sich um 360 Grad drehen, ja, sprich äh, genau wieder in der Richtung stehen, äh, in die der, in der er bis jetzt gegangen ist. Die Russen haben das natürlich dankbar gleich aufgenommen äh, äh, und äh, haben gesagt, wer bitte steht da an der Spitze des Außenministeriums und so weiter. Mir geht es darum, und das ist mir, bin ich auch voller Überzeugung, dass diese Frau nichts sagt, aus sich heraus oder da irgendwie, äh, sage ich mal, die da hingeschickt wird und die die äh, la, machen lassen und sagen, ihr wird schon gut gehen. Also das ist ja geplant und irgendwie nicht auch nicht zufällig. Würdest du das sagen?
1: Ja, also ich pflichte dir erstmal völlig bei, ja, weil jeder Mensch, der jetzt die 360 Grad richtig visualisiert, der sagt natürlich, okay, dann ist er ja wieder da, wo er vorher war. Also wenn man es aus der Perspektive betrachtet, ist sie entweder dumm Mhm. Ja, oder sie sagt etwas für uns, die wir schon ein bisschen wacher sind, so dass wir feststellen, ah, vielleicht macht sie ja da nur ein Schauspiel. Das wäre eine Variante. Ist Nicht, dass ich das behaupte, aber das wäre eine Variante. Ja, könnte sein. Mhm. Aber wenn du jetzt äh, Annalena mal als Ganzes betrachtest in den letzten Jahren, das hatten wir auch schon öfter in unseren Salongesprächen betont, dass wenn man... Äh, Aufzeichnung sieht. Ich habe ja die Politik nie in dem Maße verfolgt, dass ich jetzt sagen könnte, ja, der Politiker war vorher so oder der war so oder der war so. Aber ich habe schon gewisse äh, Aufnahmen von von dieser Frau gesehen, wo sie sich vernünftig artikuliert. Auch diese Versprecher nicht drin sind, mhm. die sie jetzt äh, doch immer deutlicher äh, zeigt seit einiger Zeit. Das sehen, <lacht> sehen wir aber auch bei anderen Politikern. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und wenn wir jetzt mal einen kurzen Step zu Biden machen, also den wichtigsten Mann der Welt, wenn genau man liegend, aus ja. der normalen, alten Sicht die Welt betrachtet, dann sind die USA und der, der Chef der USA, der äh, Präsident natürlich, äh, jemand, der solche extremen Dinge wie der Biden tut, nie tun dürfte. Also sich völlig outet als jemand, der scheinbar nicht weiß, was er da macht, mhm. beziehungsweise Dinge tut, die alles andere als positiv sind, bis hin zu seinen wirklichen Fettnäppchen, wo er Dinge sagt wie in einem Interview, äh, nee, nicht in einem Interview, er steht vor, er hält eine Rede und mitten in der Rede sagt er auf einmal, hey buddy, how are you? I see you a long time. Und dann geht er wieder zurück in die Rede, also... Wo du wirklich sagen, das ist doch offiziell ein Comic. Ein Führer der größten Militärmacht
0: der Welt, genau. der sich so wo präsentiert.
1: Man, wo man ja den normalen Durchschnittsmenschen bisher immer erklärt hat, bis heute, er ist auch derjenige, der auf den Knopf drücken kann. Genau. Also ein eine, Menschen eine Macht zu geben, der scheinbar doch eher in eine Anstalt gehört. Und das ist doch ein offensichtliches Bild, was wir alle sehen. Das haben wir ja schon oft genug besprochen. Jetzt zurück zu der Annalena. Wenn, wenn ich zum Beispiel sage, meine äh, Sichtweise ist die, dass ich von all den Eindrücken, die auf mich einprasseln, die ich zulasse und darüber weiter nachdenke, ist die vernünftigste Variante die, dass die führenden Eliten, und da betone ich jetzt auch wieder das in Anführungszeichen, dass die nicht mehr die Kontrolle mhm. haben können oder ganz bewusst diesen Irrsinn wollen. Eine andere Variante gibt es für mich nicht, wenn du also Menschen, die ein eigenes Denken haben, in die Politik bringst und ein Scholz oder wer auch immer Führungskraft in einem Land ist, ihm wirklich die Macht gibst, das zu tun, was er will, das zu sagen, was er will und damit auch zu forcieren, dass Dinge umgesetzt werden, die er will dann sage ich, wäre die ganze Idee, dass es Mächte gibt, die uns kontrollieren, per se ja. vorbei. Also sind doch alle Politiker, die wir in der Welt wahrnehmen, in einer gewissen Art geleitet und werden auch von sich aus nicht einfach
0: Dinge sagen, die sie gar nicht sagen dürfen. Genau, also es wird keine loose cannon, wie man so schön sagt, da drin, da drunter sein. Ja? Jemand, dem, wo man nicht weiß, was macht er als nächstes für ein Wahnsinn. Ja?
1: Wenn das geschieht, und was ja in der Vergangenheit auch schon mal ab und zu geschehen ist, dann verschwinden diese Politiker ganz ja. schnell. Entweder genau. gibt es eine Maßregelung und er dreht sich dann um 180 Grad, nicht um 360. Ja, dann wirklich um 180, ja. Und, ja und, und dann merkst du, okay, der hat wahrscheinlich was auf die Finger bekommen. Und dann ist auch Ruhe, wenn er das das zweite Mal macht, spätestens dann ist er weg. Da haben wir ja genügend Politiker in Deutschland, wo jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, feststellen kann, wenn da mal Aussagen kamen, die uns einigermaßen vernünftig erschienen, dann
0: sind diese Menschen meistens schnell weg. Zumindest runtergebremst und genau. Aber ich kann dich und ähm, lieber Mike und auch unser Publikum heute beruhigen, es gibt ein... Ähm, Böte, vom Leibarzt, von beiden, alles in Ordnung. Ja, ja. <lacht> okay. Ist auch so lächerlich, das auch noch zu veröffentlichen. Ich will aber noch, wir wollen nicht vergessen, den charmanten Gedanken, den du hattest zu Baerbock. Und zwar, wenn man diese 360-Grad-Aussage ganz anders betrachtet, und zwar als versteckte Botschaft. Genau. Ja. Und da
1: glaube ich eben, versteckte Botschaften wird dem normalen Menschen nicht gegeben, weil sie davon ausgehen, dass sie das nicht verstehen. Da versucht die Politik so zu sein, dass du glaubst, was der da sagt, ist richtig und dem willst du jetzt auch folgen. Mhm. Da vergibt man dir nicht versteckte Botschaften. Die versteckten Botschaften kriegt immer derjenige, der schon versteht was damit gemeint sein kann. Ja, das ist auf beiden Seiten so, aus meiner Sicht, für die positive und für die negative Seite. Das ist einfach eine,
0: eine logische Schlussfolgerung, aus meiner Sicht. Also nur ganz kurz noch versteckte Botschaft, dass der Kurs, dass Putin letztendlich, wenn man, so, wenn man das so interpretieren will, bestärkt wird. bist er ja, auf dem richtigen Kurs.
1: Ja, also zum Beispiel Putin müsste dann von seiner Intelligenz daraus schon eine Schlussfolgerung ziehen. Ja. Ja, also entweder oder. Ich vielleicht, Das ist ein gutes Stichwort. Vielleicht sollte man sich nochmal Folgendes überlegen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Geheimdienste in der Welt haben, und das ja schon seit langer Zeit, die sehr gut äh, ausgerüstet sind, technologisch und von ihrem Wissensgebiet, also wissen, was sie da machen. Ob es jetzt der russische KGB oder weitere Geheimagenten, die da noch hinter in irgendwelchen Ohne anderen Ende Dienste, ja. Diensten stecken, das wissen wir alles gar nicht. Aber es ist ja logisch, dass äh, Staatsführer oder die, die die Staatsführer kontrollieren, in sich schon längst Organisationen und Organe haben, die das kontrollieren. So wie ich überzeugt bin, dass das in dem Vatikan äh, genauso seit Jahrhunderten praktiziert wird und da ist der Geheimdienst dann in verschiedenen Orden mhm. äh, untergebracht wenn man, wenn man das versteht, dann weiß man doch auch, dass das, was man uns offiziell sagt, zu dem größten Teil, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, nicht die Wahrheit sein kann. Es sei denn, man will jemanden mit der Wahrheit verunsichern. Weil... Wenn du einen Geheimdienst hast, und das haben beide Seiten oder alle Seiten von mächtigen... Äh, haben Ukrainer, diese Instrumente, Dann ja. haben die Instrumente, das zu kontrollieren. Und wenn du einen Krieg zum Beispiel in der Ukraine beenden wolltest, aus NATO-Sicht oder aus der Sicht der USA, wenn man es weiterdenkt, oder aus der Sicht derer, die dahinter stehen, dann wäre es der, der wichtigste Punkt, die führenden Organe in Russland wozu Putin zählt und wahrscheinlich noch Menschen, die wir gar nicht in der Öffentlichkeit kennen, mhm. die musst du beseitigen, deren Macht musst du vernichten. Ja? Sei es durch körperliche Gewalt, also dass du einen Menschen dazu bringst, dass sein physischer Körper nicht mehr da ist, oder durch Strukturen, die du innerhalb seiner Struktur einbaust, dass da Kräfte gegen ihn arbeiten. Und das ist ja bekannt, das wissen wir ja alle, dass immer irgendwelche, äh, sagen wir mal, Figuren benutzt werden, die infiltriert werden, die aufgebaut mhm. werden in bestimmten Parteien, in bestimmten äh, Machtmechanismen. Und dann ist es schwer für einen Außenstehenden, der sich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigt, äh, zu erkennen und zu sagen, ja, der erscheint mir doch eigentlich gut. Der tut nur so, in Anführungszeichen. Der will nur in eine Machtposition kommen, wo er dann die Möglichkeit hat, Hebel in mhm. Bewegung zu setzen. Mhm. Nehmen wir mal das Beispiel Elon Musk, da kann man verschiedenster Meinung sein, aber was wir dokumentiert wissen, ist, dass dieser Mensch in der Vergangenheit viele Dinge gemacht hat, die dem widersprechen, was er jetzt macht. Also hier ist eine 180 Grad Wende erstmal sichtbar. <lacht> So, jetzt kann man aus der Sicht betrachtet sagen, ja, was er früher gemacht hat, war nur sein Weg in diese Machtmechanismen, die er jetzt ja hat. An die Stelle ranzukommen, ja. Und da musste er natürlich mit den Händchen halten, die auch in den Machtzentren sitzen, die ihm die Plattform geben. Denn er hat ja überall Beifall bekommen. Ja, für das, was er machen.
0: Der Gefeiert ist da, ja. Mhm. So,
1: also könnte man leicht davon ausgehen und sagen, ja, das kann durchaus sein, dass dieser Mensch in der Vergangenheit eigentlich Dinge getan hat, die wir jetzt ablehnen würden. Und jetzt stellen wir fest, das ist eigentlich ein ganz anderer. Variante 1, absolut denkbar. Und so funktionieren Mechanismen. Andersrum wäre es genauso denkbar, dass er derjenige ist, der jetzt den Wendehals spielt, um für uns nicht als Wendehals dazustehen, sondern uns zu suggerieren, ich war früher nur böse, weil ich eigentlich der Gute bin. So ihr, man, man sieht, wenn man solche Gedanken macht, kann man leicht sein Gehirn verknoten. Ja, man kann um 35 Ecken denken und irgendwann macht es Klick. Ja, ja, genau. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wo bin ich.
0: Auch mit diesen versteckten Botschaften, mit Interpretationen. <lacht> ja, äh, ja, gibt ja auch Beispiele, wo man sagt, Dabei habe ich mir gar nichts gedacht, ich weiß nicht, was du da reininterpretierst. Also da genau. also gibt es keine versteckte Botschaft dahinter. Ja. Ich glaube, man sollte immer zum Kern zurück,
1: zu dem, was einen erdet. Was ich als Erdung bezeichne, ist eigentlich unsere Souveränität. Wieder wahrzunehmen, wenn man aus der spirituellen Sicht die Dinge betrachtet, wird alles ein bisschen lockerer wenn man wieder dahin kommt, zu sagen, wer bin ich eigentlich? Ja, da will ich aber jetzt in dieser Sekunde noch nicht drauf eingehen, sondern nur das mal als Anregung nehmen. Äh, wenn wir zum Kern zurückgehen, dann sollten wir uns immer fragen, sind wir davon überzeugt, dass es Kontrollmächte gibt? Oder sind wir überzeugt, dass das nicht der Fall ist? Weil überzeugt sein heißt nicht, dass die Überzeugung ewig anhalten muss. Aber man hat eine Überzeugung in einem Moment und dann sagt man sich, so, was ist jetzt wahrscheinlicher?
0: Genau, immer die Logik. Ja. Jetzt
1: gehe ich einfach mal wieder ein bisschen in die größere Sicht und sage, ist das Universum entstanden aus dem Nichts? Dann frage ich mich, was ist denn das Nichts? Wenn das Nichts das Nichts ist, aus dem Nichts kann nichts entstehen. Das ist schon per se in dem Wort im Nichts enthalten. Wenn wir aber irgendwo hingucken und da nichts sehen, heißt das immer noch nicht, dass da nichts ist. Mhm. Wir sehen zum Beispiel die Luft nicht, die wir atmen, aber wir können sie atmen und dann wissen wir, aha, da ist Luft im Raum, ja, aber wir können sie nicht sehen. Das heißt, das Begriffliche zu begreifen, dass man über ein gewisses Maß hinaus denken kann, fühlen kann vor allen Dingen und sagen, also mein Bauchgefühl und mein Verstand sagt mir, niemals ist alles entstanden aus dem Nichts. Sondern es muss etwas geben, wir können es Gott oder nicht Gott nennen, da kann jeder seine eigene Philosophie haben. Aber es muss etwas sein mit einer enormen Intelligenz und mit einer unendlichen Kraft, um überhaupt ein Universum zu erschaffen. So, jetzt will ich nicht zu sehr ausweichen in, in, in diese Gedankengänge, aber das kann man sich doch als Grundfrage stellen. Und dann findet man noch heraus... Nee, also für mich ist es klar, die Wissenschaft sagt, das ist aus dem Nichts entstanden. Da gibt es einen Knall, Pumpeng und dann ist alles dieses intelligente Leben und das ganze Universum hat sich dann von alleine entwickelt und wir sind alle ein Zufall.
0: Ja. Aus dem Wasser entstiegen.
1: Ja, das kann man sagen. Ich meine, wenn das jemand so denkt und das glaubt, dann ist das sein Recht. Mhm. Wenn ich aber der völlig anderen Meinung bin, also 180 Grad andere Sichtweise habe, dann wird auch mein Weltbild anders sein. Dann werde ich auch andere Dinge als wahrscheinlich nehmen, als nur einfach hinnehmen. Also das Offensichtliche zu sehen und dann zu sagen, ja, ja, so muss es sein. Also Thomas ist so und so, also ist er so. Keine andere Option mehr zu lassen. Genau, ja. so. mhm. Also damit beginnt für mich eigentlich die Souveränität, dass man als Mensch erstmal sagt, da stimmt was nicht, da stimmt etwas mit mir nicht oder mit den Dingen, die da draußen geschehen. Und dann hinterfrage ich das. Und weil die meisten Menschen in einem Hamsterrad sind, in einem Bedürfnis, äh, Dinge zu erreichen, Dinge machen zu müssen, auf welchem Niveau auch immer. Der eine ist vielleicht bemüht, seine Miete zu zahlen und der andere bemüht, das fünfte Auto zu kaufen. Mhm. Mhm. Aber dieses Hamsterrad, in dem du da drin bist mit diesen ganzen Dingen, die dich beschäftigen, die lassen dir wenig Raum, wenig Gefühl, wenig geistige Kraft, einfach mal davon loszulassen und über andere Dinge nachzudenken
0: kommst du nicht an, wenn du ja, die Zeit nicht hast. Ja? Ja. Und dann meinst die Zeit nicht zu haben. Ja. ja,
1: und das sind zum Beispiel Dinge, die für mich entscheidend waren, wenn ich mich selber rekapituliere. Also meine Lebensgeschichte war ich auch viel in einem Hamsterrad, wo ich teilweise bewusst rein und bewusst weitergemacht habe, weil ich wollte das unbedingt. Und im Nachhinein habe ich erst festgestellt, nachdem ich es vielleicht hatte oder auch nicht erreicht habe, egal, das war gar nicht der Sache wert. Ja, mhm. Ich hätte mich mit anderen Sachen beschäftigen können, die hätten mir vielleicht mehr Freude, mehr Lebensfreiheit oder sonst was gegeben. Aber nicht verurteilen, nicht sagen, ach, was war ich für ein Idiot. Ja, nur feststellen, dass das einfach nicht der richtige Weg war. Und ich glaube, wir Menschen, die wir hier in diesem Raum sitzen, haben alle ähnliche Grundgedanken und sagen, hier stimmt etwas nicht. Das ist ja der wichtigste Punkt, dass wir mitbekommen, das, was man uns eigentlich verkaufen will in dem sogenannten Narrativ derer, die sagen, die Welt ist so und anders können sie nicht sein und ihr seid schuld, ja, ja. zum Beispiel, ja. dass man da begreift, Moment, da stimmt was nicht. Das ist der entscheidendste Punkt. Und so kann man jetzt zu, zu dem simplen Beispiel von der Annalena zurückgehen und einfach nur sagen, das hat die
0: gesagt, ja. Aber da stimmt doch was ich nicht. Ich meine, da stimmt doch was nicht, impliziert ja alles. Genau. Kann alle Möglichkeiten, entweder sie ist dumm, was du vorhin gesagt hast, oder sie sollte das so sagen oder wie auch immer. Ja? Aber äh, auf jeden Fall, wenn man es hört, dann muss einem... Also auch dem gewogensten äh, Baerbock-Fan
1: <lacht> irgendwas jetzt, auffallen. Zumindest. Und jetzt an dieser Stelle ja, haben wir ja die Möglichkeit, aufgrund der Technik, dass wir sagen, okay, ist diese Frau denn schon immer so dumm gewesen? Hat sie schon immer solche Sprüche von sich gegeben? In einer politischen, sagen wir mal, noch relevanteren Position, die sie jetzt hat, wie mehr müsste sie eigentlich in ihre alte Struktur zurückkehren, um vernünftig zu sein, um Dinge so auszusprechen, dass wir sie zumindest als klar ausgedrückt wahrnehmen und nicht als, was macht sie denn da?
0: Komplett irre. Das,
1: das ist für mich der Punkt, den wir jetzt jeder für sich nachvollziehen kann und sagen kann, okay, schaue ich dir mir doch mal die, die Aufzeichnung an, wie hat sie sich denn früher verhalten? Oder wie war denn früher in beiden? Oder also wie war denn früher der oder der oder der oder
0: der? Ich gebe dir bei der baerbock äh, vielleicht einen kleinen Teil, äh, sie hat, also super intelligent und politisch talentiert kam sie mir nie vor, aber ich gebe dir trotzdem recht, diese Hämmer hat sie früher nicht gebracht.
1: Das, ich rede jetzt ja davon. Genau, also, also diesen
0: Unterschied gibt es tatsächlich, ja, finde ich auch. Also es wirkt so, als ob der Welt gezeigt werden soll, hier schaut mal her, was hier läuft. Ja, <lacht> Seit sie an der Macht, also nicht an der, ja, an der Macht, aber, das kann man so sagen.
1: Aber, aber für den normalen, sagen wir Menschen... Das meine ich nie abwertend, wenn ich das sage, normal oder weiterentwickelt. Oder ich sage nur, wie die Situation für den Einzelnen ist. Wenn ein normal durchschnittsdenkender Mensch solche Äußerungen hört, macht er sich wahrscheinlich gar nicht die Gedanken. Die Gedanken macht sich erst jemand, der schon angefangen hat, darüber nachzudenken. Der hinterfragt dann, warum ist denn der beiden so, wie er ist? Weil ich weiß nicht, ich schätze mal, dass jeder in dem Raum das ähnlich ausdrücken würde äh, wie ich jetzt, dass man wenn man einen Staatsführer hat wie Biden <lacht> und den verfolgt, was er gemacht hat in den letzten zwei Jahren wie er sich darstellt, was über ihn gesagt wird, einfach im Mainstream Wahnsinn das ist ist kann ich, ich kann wirklich schwer begreifen dass der Amerikaner immer noch sagen, ja Biden äh, ist schon okay dass der da ist das Ist unbegreiflich Ich kann es auch nicht begreifen, ja, ja? Unbegreiflich. Hier die deutschen Politiker sind auch schon schlimm genug,
0: aber die haben noch nicht <lacht> diesen, den, diesen, den Grad diesen Grad noch nicht erreicht. Wobei, erreicht. ich kann es aber auch nicht begreifen, dass ein Chefredakteur von der Welt, äh, Poschart, tatsächlich twittert, äh, ich muss mal sagen oder äh, mal erwähnt, äh, Baerbock macht ihre Sache richtig gut. <lacht> der Chefredakteur. Ja? Äh, wo man sich fragt, ich meine, man muss es ja nicht noch... Muss man noch nicht auch noch eins draufsetzen unbedingt oben, ja? ja drauf, das ja.
1: das, das sage ich ja, Thomas. Aber <lacht> der Mensch, der schon ein bisschen hinterfragt, dem fällt das natürlich auf und der sagt dann auch: Was ist denn hier los? Aber jemand, der noch in dem Narrativ drin ist, was ich auch nicht
0: mehr nachvollziehen kann, aber es ja, ist noch. So, danke, dass du das sagst. Weil so ja, geht es mir wahrscheinlich auch unseren ja, Gästen heute hier. Hundertprozentig.
1: Ja, hundertprozentig. Und es gibt ja auch immer noch die unterschiedlichen. Ähm, geistigen Aspekte, die auf jeden Menschen unterschiedlich wirken. Also es gibt Menschen, die sind so von dem überzeugt, weil sie ein Angstpotenzial in sich haben. Wenn sie diese Überzeugung verlieren, verlieren sie ihre Erdung, verlieren sie ihren Halt, mhm. verlieren sie vielleicht ihren Job, Alles. verlieren sie vielleicht ja. ihre Freunde. Und mhm. äh, das muss man berücksichtigen. Ja? Also ich glaube dass es mit der Zeit schon viel, und auch schon vorher, viel mehr Menschen gibt, als wir sie offiziell sehen, die schon den Zweifel in sich haben, aber es runterdrücken. So, wie ich immer wieder zwischendurch sage, wir Menschen tendieren nun mal dahin. Jetzt werde ich ein bisschen spirituell, und das muss ich nochmal einflechten, und da muss dann auch jeder seine eigene Sichtweise zu haben. Wenn ich davon ausgehe, dass ich in dieser Welt bin, aus einem bestimmten Grund, dann kann der mannigfaltig sein. Wenn ich sage, ich bin in dieser Welt nur aus Versehen, dann bin ich auf einer völlig anderen Denkschiene. Wenn ich aber so denke, wie ich denke, dann sage ich, ich bin nicht zufällig in dieser Welt. Und das denke ich dann auch von jedem anderen. Mhm, klar. Auch, auch wenn ich nicht weiß, was ist meine tatsächliche Aufgabe oder was ist die tatsächliche Aufgabe des anderen. Dann wird das mehr, ohne dass ich das jetzt bagatellisieren will, zu einem Schauspiel. Das heißt, in einem Schauspiel, da brauche ich immer zwei Seiten. Ich brauche das Positive und ich brauche das Negative. Ich brauche die Aufregung. Ein, ein Film, wo alles in Harmonie ist, wo nichts Aufregendes passiert, kein Herzbrockern mal hier oder eine Angstsituation könnte dem was passieren oder ohne, dass jetzt was Böses passiert, aber einfach nur Situation, der würde uns irgendwann langweilen. Wir brauchen ein Film, wo eine Handlung bei ist, die uns in irgendeiner Weise mitnimmt. Wir müssen uns irgendwo reinfühlen können. Das kann ein Liebesfilm sein, das kann ein Krimi mhm. sein, das kann alles Mögliche sein. Es kann auch ein Naturfilm sein, aber da muss was passieren. Denn in der Natur passiert auch was. Mhm. Mhm. So Das ganze Leben basiert auf Erfahrungen. Das heißt, wir Menschen, so sehe ich das, machen unsere Erfahrungen. Und dazu brauchen wir unterschiedliche Protagonisten, die wir selber sind. Also wir machen unser eigenes Schauspiel. Das ist eine höhere Sicht, die mir dann aber nicht hilft, wenn ich in die rationale Welt zurückkehre und mit dem Problem der Welt wieder konfrontiert werde. Sie hilft mir insoweit, dass ich ausweiche und sage, Moment, es gibt zwei Sichtweisen. Ich lasse mich entweder in diese rationale Welt so reinziehen, dass ich praktisch da darin verstrickt bin, verwickelt. Das war Thema unser Letzen. letztes Gespräch mhm. übrigens, ja dann ist das sehr real für mich und wird immer gravierender. Und dann gibt es Logiken, die mir sagen, wenn ich ab einem gewissen Moment unter Spannung bin und verwickelt bin, dann brauche ich doch eine Entspannung und eine Entwicklung aus der Verwicklung. Und die kann ich nicht erreichen, wenn ich mich mit dem Narrativ so tief verwurzelt fühle, weil dann halten mich diese Stricke, diese Symbolik. die, die ja. halten mich gefangen. Und so, glaube ich, kommen wir auch alle in eine bessere Zukunft. Das heißt, wir entwickeln unser geistiges Potenzial, wir entwickeln unser Bewusstsein, wir nehmen auf einem anderen Niveau wahr. Und diese Wahrnehmung, die erhöht sich proportional im Laufe der Zeit. Damit erweitert sich unser Bewusstsein und gleichzeitig wird wieder unsere Wahrnehmung Angeregt. Das ist also ein Wechselspiel, was beides miteinander in Symbiose ist und sich kontinuierlich hochschaukelt. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal aus der gröberen Sicht betrachten, dann wissen das auch die Menschen, die uns über lange, lange Zeit kontrolliert haben oder kontrollieren. Das ist ja die Frage. Ob sie es noch
0: stellen. tun, ja. Genau.
1: Mhm. Und... Damit meine ich nicht ein oder zwei Menschen, sondern das geht über Generationen, weil wenn du dein, dein Machtpotenzial behalten willst, dann willst du das übergeben. Und die, die spirituell sich noch tiefer in, in diesen Dingen auskennen, die sehen
0: Reinkarnationen, ja, die sehen auch sich selbst wiederkehren. Hat mir das Thema, deswegen können die auch viel besser damit umgehen mit diesen langen Zeit. Äh, Läufen oder Zeit Ich will äh, da genau darauf Epochen. hinaus, mhm. weil
1: die Kontrolle, die man über Menschen haben kann, geht nur über den Geist. Eine physische Kontrolle kann man haben, aber nicht lange. Das wird immer zu Aufstand führen und zu Gegenwehr. Du musst Menschen also so geistig indoktrinieren, dass sie freiwillig versklavt werden, ohne zu wissen, dass sie es sind. Das ist die hohe Intelligenz. Oder sagen wir mal, die hohe Kunst, äh, Menschen zu manipulieren. Du musst sie also freiwillig in eine Welt ziehen, wo sie glauben, da wollen sie hin. Und dazu brauchst du immer Protagonisten. So wie Religion, das ja seit tausenden von Jahren praktizieren, sie nutzen praktisch die Inhalte der Religion, die in sich eine tiefe Wahrheit haben, und bauen da ihren Mantel drumherum und indoktrinieren damit die Menschen, dieser Religion zu folgen. Und der eine oder andere erkennt in der Religion Gutes und er erkennt aber auch Schlechtes. Und dann fragt er sich, das kann ja nicht sein. Wenn etwas von einer hohen Intelligenz kommt, dürfte das nicht widersprüchlich mhm. sein. Wenn man aber in Religion äh, erkennt, dass da Widersprüche drin sind, spätestens dann sollte man wach werden und sagen, da stimmt doch was nicht. Und dann kann man selber fragen, welche Inhalte passen zusammen, machen für mich Sinn. Nicht, dass ich sie willkürlich zusammensetze, dass ich sage, ja, so gefällt es mir besser. Das meine ich nicht. Man muss schon spüren, man ja, muss, man schon muss ehrlich, es schon fühlen. Man muss ja. schon ehrlich mit sich selber sein und sagen, ja, auch wenn mir das jetzt nicht gefällt, das macht Sinn. Mm -hmm, mm -hmm. Und so kehren wir immer wieder, wenn ich darauf wieder zurückkomme, mehr und mehr zu unserer Souveränität. Souveränität ist ein Wort, das kann man so oder so äh, sehen. Der eine findet es unangenehm. Ich sage es einfach, weil es simpel ist. Und weil ich immer noch mal dazu sage, äh, Souveränität bedeutet, das Wahre in sich selbst zu erkennen. Für sich zu stehen, für sich einzustehen. Und wenn ich für mich einstehen kann, wenn man so will, für meinesgleichen. Das Gleiche bedeutet nicht, dass jemand exakt so sein muss wie ich. Aber ich muss das Gefühl haben, dass ich nicht über den anderen stehe und mhm. nicht unter dem anderen mhm. stehe. Augenhöhe, Sondern ja. dass da eine Augenhöhe ist und die möchte ich von meiner Seite respektieren zum anderen, aber die möchte ich auch respektiert wissen vom anderen zu mir. Und wenn ich das habe, dann lasse ich natürlich auch andere Meinungen gelten. Das heißt, ich kann mich nicht über einen anderen stellen, nur weil er das anders sieht. Es kann sein, dass ich mich irre, das halte ich immer im Raum. Mhm. Ich versuche nur nach der Logik zu gehen und zu sagen, was mir ehrlich erscheint, bringe ich zum Ausdruck. Und wenn ich mich danach irre oder geirrt habe, dann habe ich nach bestem Glauben gehandelt. Das macht mich immer noch nicht schuldfrei im Ganzen, aber ich habe nach bestem Wissen gehandelt. Das ist der Punkt, wo, wo man als Mensch sich auch immer wieder hinterfragen kann und sollte. Und ich, wenn ich mich selber rekapituliere, auch feststelle, dass ich in meinem Leben des öfteren Dinge getan habe, wo ich im Nachhinein gesagt habe, das hätte ich besser nicht gemacht. Nicht nur, weil es mir vielleicht geschadet hat, sondern weil ich einfach emotional festgestellt habe, das war nicht gut. Mhm. Mhm. Die, die Situation hättest du anders handeln müssen. Kennt jeder. Mhm. Mit dem Menschen hättest du anders umgehen müssen. So, das ist unangenehm für einen, das war auch unangenehm für mich. Ja? Und das ist durchaus denkbar, dass mir das immer wieder noch geschieht. Aber ich arbeite dran. Dieses arbeiten ist der entscheidende Punkt, sich weiter zu entwickeln aus der Verwicklung. Jetzt werde ich nochmal ein bisschen spirituell und sage, wenn wir in diese Welt kommen, werden wir in die Materie verwickelt. Da geht es gar nicht um Gut oder Böse. Da geht es nur darum, dass wir als Wesen einen Körper haben. Und dieser Körper besteht nun mal in der äußeren Form aus Materie. Alles, was unseren Körper ausmacht in der äußeren Form, ist Materie. So bezeichnet man das. In der Wahrheit, das weiß man mittlerweile auch über die Wissenschaft, ist die Materie in der Essenz Energie. Das heißt, die kleinsten Teilchen, die sich ja als Baustein nachher manifestieren, aus der Quantenphysik ist das bekannt schon lange, wird aber wenig kommuniziert, weil das denkt, regt zum Nachdenken an und das will man ja nicht. Ja, da heißt das, die Energie verdichtet sich und wenn die Energie sich verdichtet, haben wir irgendwann einen Punkt der Dichte erreicht, wo Materie sichtbar wird für unsere Wahrnehmung. Und jetzt muss man sich wieder vor Augen halten, dass unsere Wahrnehmung ja sehr begrenzt ist. Also, unser Gehirn arbeitet auf einer relativ niederen Frequenz noch. Unsere Gehirnzellen sind zu einem großen Teil gar nicht aktiv. Wir haben Areale, die könnten wir aber aktivieren. Das ist unser Bewusstsein, was unser Gehirn anregt. Das ist so, als hätten wir einen super Rechner, aber unsere Software ist zu schwach. Ja, wir könnten mit den Rechner Dinge vollziehen, aber die Software ist mhm. noch nicht genügend entwickelt. Und die Software ist unser Bewusstsein, um das banal auszudrücken. Wenn sich aber unser Bewusstsein erhöht, dann wird der Rechner hier unser Gehirn motiviert.
0: Besser genutzt.
1: Genau. Ja. Dann werden auch unsere Sinneswahrnehmungen, die wir durch unsere Physis haben, das Fühlen, das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken, wird natürlich angeregt über unseren Rechner. Und der Rechner gibt uns andere Bilder, gibt uns andere Sichtweisen. Wir können zum Beispiel im Lichtsektor viel mehr Licht erkennen. Lichtfrequenzen, die mhm. wir jetzt gar nicht sehen können. Das hängt alles mit dem Rechner zusammen, der uns dieses Bild projiziert. Ja, denn alle in uns funktionierenden Übermittlungsprozesse finden über elektromagnetische Signale statt, die über die Sinneswahrnehmungen unserer Sinnesorgane, wie Haut, Hände, Augen, da zum Beispiel bei unseren Augen, da gehen äh, ähm, kleinste Lichtphotone auf unsere Pupille. Das sind alles kleine Lichtphotone, das ist kein Bild.
0: Das Bild macht das Gehirn, ja. Mhm.
1: Das ist der wichtige mhm. Punkt. Unser Auge sieht nicht wirklich ein Bild. Erst nachdem die elektromagnetischen Signale zu unserem hinteren Kortex geleitet sind, sagt unser Gehirn, das ist das Bild übrigens, das du da siehst. Und dann sagen wir, ach, das ist das Bild. Und das Gehirn gewöhnt sich daran und wir gewöhnen uns daran. Und dann fragen wir auch gar nicht mehr nach. Das heißt, die Schnelligkeit, die das Gehirn braucht, uns immer wieder Bilder darzustellen, erhöht sich dadurch, dass ein gewisses Muster erkannt wird und dann ist es so. Das kann, das kann man als Mensch öfter mal in seinem Leben feststellen, dass man etwas sieht und denkt etwas gesehen zu haben, dann guckt man genauer und stellt fest, ah nee, ist es doch, doch nicht. Ja, es ist doch ein, man dachte, da kommt ein Auto von hinten und dann stellt man fest, nee, das waren zwei Fahrräder oder was auch immer. Mhm. Mhm. Das, das sind die Eindrücke, die unser Gehirn uns erstmal gibt und dann können wir feststellen, oh Moment, da stimmt ja was nicht. So, das, ich will da nicht so tief einsteigen, ich wollte nur sagen, dass wir verstehen sollen, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und wenn Menschen zum Beispiel behaupten, unser Gehirn seien wir, dann wären wir tatsächlich nur Materie. Dann frage ich mich, wo kommt denn das Gefühl her? Kann das Gehirn Gefühle erschaffen? Wenn wir in unserem Körper fühlen, wird unser Gehirn nicht fühlen, aber wir fühlen unser Herz. Wir fühlen unseren Bauch, wir fühlen, wenn hier was aufstößt, wenn uns etwas zu Herzen geht, das bis zum Halt steigen kann, positiv mm -hmm, oder negativ, mm -hmm. ja, das ist nicht das Gehirn. Das Gehirn sammelt nur die Eindrücke und gibt uns Bilder. Unser Herz ist das Signal, wenn man so will, der höheren Sphäre, wo unsere Chakren im Körper auch verlaufen vom Rumpfchakra bis oben zum Kronchakra, wenn man sich damit beschäftigt. Aber darauf will ich jetzt auch nicht eingehen, das würde das Gespräch ersprengen. Wenn wir also verstehen, dass da überall Energien in uns sind, in unserem Körper, die bis zu unserem Kopf, mit unserem Gehirn, korrespondieren insoweit, dass sie miteinander verbunden sind, dann ist unser Kronchakra hier oben die Symbolik dafür, dass dieses Chakra sich öffnen soll. Nach und nach durch unser Bewusstsein und wir mit der Quelle die Verbindung noch deutlicher führen, dass sich unser Bewusstsein in eine höhere Sphäre bewegen kann. Das sind alles Dinge, die den einen oder anderen vielleicht äh, zu langweilig erscheinen, darüber nachzudenken. Mir hat es sehr geholfen und
0: darum gebe ich da immer mal wieder den einen oder anderen Input. Ähm, genau da möchte ich, das ist, passt wunderbar, weil genau darauf äh, wollte ich jetzt noch eingehen. Stichwort höher schwingen, mehr wahrnehmen, anders wahrnehmen, das ist für viele Zuschauer auch für mich teilweise dann auch zu abstrakt. Deswegen bin ich, bin ich ja immer jemand, der Beweise haben möchte oder irgendwelche Anhaltspunkte, wo mache ich das fest. Und das kann man, mittlerweile kann ich das sehr gut ähm, jetzt verstehen, was du damit meinst oder was damit gemeint ist. Ja? Wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich war sicherlich kein unkritischer Mensch, aber ich war nie jetzt äh, jemand, der sagte, die Pharma ist alles, sind alles Verbrecher, Big Tech sind alles Verbrecher. Ich habe gesagt, na ja, also ist vielleicht alles nicht super, aber eigentlich schon okay ja und äh, Google und schön und äh, ähm, die Politiker, klar, stecken die sich Geld in die eigene Tasche, aber sie müssen ja auch irgendwo an uns denken, weil wir wählen sie ja oder auch nicht. Das habe ich wirklich gedacht. Das ich wir offen zu. Ja? Ich glaube auch, dass es vielen Leuten so geht. Ja? Ja, ja. Und mittlerweile sehe ich halt persönlich und sehe auch bei anderen Menschen, die ich von früher kenne, dass auch bei denen eine Wahrnehmung mittlerweile da ist, die früher nicht da war. Ich will auf diesen Wandel hinaus. Ich will auch darauf hinaus, dass wir immer so die Alternativen und die ich habe jetzt kein anderes Wort, die aufgewachten oder leicht wachen oder wie auch immer ja, ähm, warten, wann kommt denn der Knall? Ja, äh, das Thema hat man schon immer wieder. Man wird ungeduldig und fragt sich, wie weit äh, soll es denn noch getrieben werden? Wie weit wollen wir denn noch äh, uns quälen lassen und so weiter? Und da waren wir uns ja auch schon in etlichen Salongesprächen einig, dass es so nicht kommen wird, sondern wir sind mittendrin im Knall. Auch wenn der Knall Jahre dauert, aber der Wandel ist ja schon längst, hat er schon längst begonnen, also bei, bei mir zumindest, dass ich sage, ja, ich nehme Sachen, viele Sachen, ganz anders wahr und werde auch im Rückblick bestätigen, dass ich sie jetzt auch richtig wahrgenommen habe.
1: Ja, schön, dass ja? du das sagst, dass der Knall sich so lange hinzieht. Wir hatten mal eine den Zeit Kaugummi, lang, die
0: Kaugummi-Geschichte. Genau, wir ja. hatten mal eine mhm. Zeit
1: lang den Kaugummi dabei, der immer noch im Stretchen ist, wo ich dachte, dass der langsam ja, sein sollte. <lacht> Aber ähm, ja, ich sehe das genau, wie du das gerade beschreibst. Welche Worte man jetzt da wählt, ist eigentlich nicht der entscheidende Punkt, aber der Wandel kann ohne uns nicht, nicht, sagen wir mal, so stattfinden, wie wir es gerne möchten, wenn wir nicht selber dabei etwas tun. Und bisher war das in der Menschheit immer so, dass gewisse Gruppierungen innerhalb einer Gesellschaft festgestellt haben, sie möchten da aus diesen... Programm raus, was die Regierenden äh, mit ihnen da anstellen. Die haben das dann verstanden und haben gesagt, nee, die Sklaverei, die ist zu offensichtlich geworden. Jetzt reicht's, ja. Ja, und dann haben sie eben in der Regel immer einen Hammermeißel genommen und sind dann losgerannt und haben Revolution oder sonst was gefeiert. Die hat dann manchmal geklappt und manchmal nicht, aber es war immer äußerlich. Es war immer der Aspekt, ich muss das System äußerlich bekämpfen. Und das ist der Fehler. Wenn du etwas äußerlich bekämpfst, machst du es teilweise nur noch stärker, weil es dann auch wieder Argumente findet zu sagen, ihr habt mich ja angegriffen. Und dann gibt es auch wieder den einen oder anderen, der sagt, naja, die haben ja nicht Unrecht, weil wir haben sie ja jetzt angegriffen. Also du, du, du führst damit immer wieder einen Krieg auf einer, äh, äh, sagen wir mal, Instanz, die... Ähm, es ja, ist, ist schwer zu gewinnen. Mhm. Wenn man so Revolutionen wie die französische Revolution nimmt, da hat man ja auch die Menschen so weit, sagen wir mal, so weit die Geschichte, wenn sie denn stimmt, uns das sagt, so weit in den Abgrund äh, driften lassen, dass sie da hungern mussten und die anderen haben im Saus und Braus gelebt. ist klar, dass da eine Menschheit irgendwann sagt, das wollen wir nicht mehr. Und dann sind die aggressiv, auch klar, wollen ihre Kinder verteidigen und was auch immer. Durchkommen, überleben, einfach, ja. Einfach mhm. überleben, genau. Das war schon ein
0: Tiefpunkt.
1: Aber was hat es denn gebracht? Die Eliten haben sich ja trotzdem wieder eingeschleust und haben dann aus dem neuen Programm wieder ihr Programm
0: und dann gemacht. Dann kam Napoleon, genau. Also
1: rein theoretisch kann man sagen, kann das auch wieder eine geführte Revolution gewesen mhm. sein, wo du Menschen benutzt, so wie man auch überlegen kann, ich sage nicht, dass es so ist, aber man kann überlegen und sagen, die Menschen in der DDR damals, was war da wirklich geschehen? Sie haben verstanden, dass das Regime, was, was sie kontrolliert, äh, sie praktisch einengt, allein schon durch die Mauer. Das ist ja ein simpler Aspekt. Ja, wenn du Offensichtlich. Mehr, wenn mhm. du als Mensch nicht äh, dahin fahren darfst oder äh, dich, dich bewegen darfst, dann ist das ja schon eine offensichtliche Eingrenzung. Also man kann sagen, eine Art Gefängnis. Ne? So, wenn man allein nur diesen Aspekt nimmt und die Menschen sagen sich jetzt, da will ich raus, da mache ich nicht mehr mit. Irgendwann sind so viele Menschen dabei, die sagen, da mache ich nicht mehr mit. Aber das verstehen auch die Eliten. Die wissen das auch, die sind ja nicht dumm. Und sie können sich jetzt entweder hinstellen, boxbeinig und sagen, nein, wir machen die Mauer noch höher und wir lassen euch nie mehr raus. Das wird nicht funktionieren. Wir machen
0: euch ein neues Gefängnis, es gefällt euch besser.
1: Genau, wir tun so, als, als ob wir jetzt aufmachen und die, äh, ihr werdet jetzt ja. Mitglieder der BRD. Ja, wo sind sie denn da gelandet? Doch auch wieder in einem Gefängnis, was nicht so sehr nach Gefängnis aussieht, aber hat doch die Menschen auch wieder versklavt. Das ist das, worauf ich immer hinweise, dass wir also eine gewisse Vorsicht, nicht Angst. Eine Vorsicht bedeutet für mich eine Vorausschau, zu etwas, ja, nicht im Negativen, sondern im Positiven, dass ich sage, okay, ich beobachte mal die Situation. Was ist denn ein Trump wirklich? Was ist denn ein Putin wirklich? Natürlich kann ich mich hier hinsetzen und irgendwas erzählen und weiß gar nicht genau, was los ist. Darum mache ich das nicht. Ich, ich sage nur, was ich in einem Trump momentan sehe. Und da sehe ich gespaltene äh, Ansichten in mir, dass ich sage, sowohl als auch. Bei Putin das Gleiche. Äh, und bei anderen sehe ich ganz gravierend die eine oder ganz mhm. gravierend die andere Seite. Mhm. Und auch in Elon Musk gehört dazu, wo man abwarten muss und weiter voraussehen. Und das Wort abwarten darf nicht so verstanden werden, dass ich sage, ich setze mich hin, trinke Tee oder esse Popcorn und warte mal, was da so geschieht. Sondern ich bleibe geistig aktiv. Mein Geist ist der entscheidende Punkt, der ist aktiv. Ich schaue mir die Sache an, ich beobachte die Sache und da, wo ich aus eigener Kraft etwas tun kann, so wie wir jetzt beide hier sitzen oder jeder von euch, der jetzt hier äh, heute bei dem Gespräch dabei ist, das ist schon tun. Mhm. Das ist schon dabei sein, das ist schon überlegen und dann kann auch jeder für sich noch sehen, wo ist er individuell in der Lage, das eine oder andere zu bewirken. Aber immer mit der Aussicht, dass ich nicht anfange, auf die Straße zu gehen, mit der Idee, aggressiv zu werden. Ich habe auch nichts gegen Demonstrationen, wenn sie friedlich sind. Auch wenn sie nicht das bringen, was sich vielleicht viele erhoffen in dem mhm. Moment. Aber es könnte irgendwann mal der Punkt da sein, wie auch in der DDR, wo dann aus äh, den, den paar Hunderttausend äh, ein paar Millionen wären. Und auch dann werden Systeme gesprengt, wenn sie friedlich sind. Nur sage ich nochmal, weil ich jetzt die DDR erwähnt habe, dass das für mich eine geleitete Sache war. Mhm. Das, so, so sehe ich das, weil die Menschen sind ja nicht wirklich freier geworden. Sie, das ist nur, wir sind ja jetzt hier mit uns in der BRD. So, und wenn man sich anschaut, welche, welche Strukturen dann in der BRD bis heute äh, gewirkt haben, da waren ja auch eine Veränderung. Ja, ja. Wir sind ja immer mehr von rechts, was man noch als rechts bezeichnet Konservativ hat. Also als Konservativ, ja. Sind wir ja auf einmal komplett nach äh, links. Nach links. Im Prinzip könnte man sagen, wenn wir jetzt eine Mauer bauen, sind wir wieder in der DDR. Mhm.
0: Mhm. Ja? Also. Ich wollte aber noch ähm, äh, zu der Geschichte. Ich glaube, dass viele Leute das einfach entweder unterschätzen oder überhaupt nicht berücksichtigen. Äh, Stichwort Energie. Stichwort, da passiert was. Zum Beispiel auch wir sind hier alle zusammen hier am Sonntagmittag, früh Nachmittag. Es ist einfach was anderes, als wenn es nicht passieren würde. Einfach mal ganz runtergebrochen. <lacht> ja? Also, ja äh, da passiert, es passiert schon mal mehr, als wenn gar nichts. Wenn hier der Raum leer wäre am Sonntagnachmittag und wir alle zu Hause wären. Und auch ähm wenn man, äh, weil du hattest Meckle äh, erwähnt, äh, der eine Party gemacht hat und so weiter, äh, toll, tolle Geschichte und ja, gar nicht für jetzt... die
1: Zuschauer, ich hatte es nicht hier erwähnt, im Gespräch, sondern vorhin, als wir alleine... Genau,
0: äh, vor der Aufzeichnung. dass ihr denkt, ich äh, was versäumt, Meckle macht gute Laune, der hatte eine, eine so wie ich es verstanden habe, gar nicht jetzt, äh, das es jetzt irgendeine nee, Veranstaltung, politische Party. Veranstaltung ist, sondern eher eine, eine Party, ja, eine, eine, ein Fest, wo man sich trifft und kennenlernt, so ähnlich wie unser Zuschauer treffen vielleicht. Und... Ähm, dass das nicht, unter, dass man das nicht, also ich will es nicht unterschätzen. Also für mich muss jeder selber natürlich, kann niemanden sagen, er soll so denken oder das so empfinden. Aber ähm, ich bin überzeugt mittlerweile, dass das Energien in in, in Felder einleitet, die der ganzen Geschichte auch wieder eine Stütze geben oder, oder sie, sie mit hochziehen. Ja. Jeder einzelne kleine also die, Mosaikstein, der da passiert in der Welt. Ich sage das ja, also ganz ja. bewusst sage ich das vorhin äh, auch wieder,
1: weil dieses Zusammentreffen miteinander, festzustellen, dass man gar nicht so alleine ist, wie vielleicht der eine oder andere glaubt, das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Ja. Und der nächste ist, aus diesem Gefühl heraus äh, Stärke zu fühlen in sich selber, auch festzustellen, dass man nicht ein Spinner ist, ja, dass man jetzt sagt, bin ich denn der Einzige? Der Geisterfahrer. Der hier, ja. ja, der mhm. hier jetzt hier wirklich ein Verschwörungstheoretiker ist, weil er geistig nicht auf der Höhe ist. Kann man ja so äh, unter Umständen von sich selber annehmen. Das sind ja alles die Dinge, die entscheidend sind. Wenn 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 wir eine Party machen würden, einfach nur da sitzen oder äh, uns im Tanzen bewegen oder was auch immer, aber du hast das Gefühl, du bist mit diesen Menschen da zusammen, bist da gerne zusammen. Das ist ja auch wieder ein Energiegefühl. Genau. Oder? Alles, was mit Energie... Strahlst ja auch, du auch selber dann Geschichte auch eine,
0: eine positive äh, Geschichte
1: eher aus, so, ja? Also, ich meine, nicht umsonst gibt es Tanzclubs oder gab es schon immer Tanzclubs oder nachher Diskotheken. Klar gibt es dann auch wieder Menschen aus der normalen Schicht, die da Aggression äh, mit sich bringen. Aber der Mensch neigt doch dazu, Gesellschaft zu haben, miteinander Spaß zu haben. Und wie man das jetzt macht, ob ich da in der Karibik am Strand sitze und da am Lagerfeuer abends mit meinen Freunden rumtanze oder ob ich hier in der Diskothek bin oder wo auch immer. Das ist ja nicht der entscheidende Punkt, obwohl mir die Karibik besser gefallen würde als die Diskothek. Aber auch da gibt es ja Unterschiede. Ja? Ich gab auch Zeiten in meinem äh, Leben, da war ich dann lieber in der Disco. Ja, ja. Aber äh, das meine ich, das zusammen, was du gerade sagst, das Gemeinschaftsgefühl zu haben. Und da muss man auch nicht zu allem Ja und Arm sagen, nur weil da jemand ist, wo man sagt, jetzt fühle ich mich wieder gut. Weil die Reibung im positiven Sinne ist ja auch ein Lernaspekt. Darum sage ich auch immer wieder in unseren Gesprächen, zumindest kann ich das von mir sagen, weil da geht es um mich, folgt nicht einfach blind, was ich sage, nur weil ich sage und weil vielleicht nette Sachen dabei sind.
0: Oder weil es sich gut das, anfühlt oder so. Ja, ja. ja hm. genau,
1: sondern hinterfragt genau das, und wenn ihr eine andere Meinung habt, habt ihr eine andere Meinung. Das ist ja euer Recht. Darum geht es ja in einer freien Welt. So sehe ich, wenn man überhaupt Demokratie jemals gelebt hat, was ich bezweifle, ja, aber es gibt ja. ja eine Definition dafür, wenn man jetzt ein Wort nimmt und schafft da eine Definition für, was ist... Demokratie. Jetzt kenne ich nicht unsere Gesetzgebung und jeden einzelnen Satz. Vielleicht gibt es da Sätze, die mich Lügen strafen, wo sie reinschreiben. Ja, du darfst nicht alles sagen, was du denkst. Vielleicht gibt es das, ich weiß das nicht. Aber in der Welt, die ich wahrgenommen habe, hat man Demokratie mir immer so verkauft, in meiner Wahrnehmung, dass man hier frei ist und dass keiner bestimmen darf, was du machst oder nicht machst. Vor allen Dingen, wenn es um dein inneres Leben, um deine Person, also dein Körper geht um den Körper deiner Eltern, äh, deiner Kinder, dass da niemand sagen kann, ja, wenn du das jetzt nicht machst, wenn du nicht dieses Medikament schluckst oder wenn du nicht da hingehst und das machst, dann passiert dir das oder ja. dir das. Das ist ein Unding, wenn, wenn man Demokratie so definiert, wie ich es definiere. Aber da muss man sich einig sein, ne? da muss man auch ein Wort nehmen und sagen, pass auf, wir wollen hier eine Demokratie haben und jetzt stellen wir doch erstmal fest, was ist denn für uns Demokratie? Und wenn wir da eine Regel gefunden haben, wo wir sagen, das ist für uns Demokratie, damit sind wir einverstanden, da wird es auch schon schwer. Weil da gibt es dann vielleicht von 103, die sagen, ja, ich sehe aber Demokratie anders, die müsste so sein. Was mache mhm. ich denn jetzt mit den Dreien? Soll ich die jetzt aus mhm. der Welt ausschließen und wegschicken? Da hast du dann in der Menschheit wahrscheinlich nur die Chance zu sagen, okay, wir können es nicht ändern, du siehst das anders. Dann musst du separat dein Leben leben. Und wenn die Demokratie so negativ definiert ist, dass wir dann sagen würden, ja, ihr dürft denn das nicht mehr und das nicht mehr, da muss man sich dann überlegen, gehen da wirklich diese 98 Prozent mit? Und ich vermute, dass der Mensch so geeicht ist, dass er es nicht machen würde. Mhm. Der Mensch würde sagen, wenn da drei sind, die sagen, nee, Demokratie ist nur das, was ich als richtig empfinde, dass die 97 dann sagen würden, das sehen wir anders. Und dann haben die drei natürlich das Nachsehen aber sie werden nicht direkt tangiert, weil die 97 nicht sagen, du musst so denken wie wir, sondern die drei sagen, ihr müsst so denken wie wir. Das, das muss man versuchen zu verstehen. Da kann man auch sagen, hey, Mike, das, das siehst du völlig falsch. Das kann ja jeder entscheiden. Das Anregen dazu, darüber nachzudenken, ist der entscheidendste Punkt. So sehe ich unsere Gespräche. Zusammen.
0: Richtig. Ähm es ist blöd, Mike. Jetzt komme ich wieder am Ende des Gesprächs dazu, was ich letztes Longgespräch schon angeschnitten habe. Jetzt hältst du nämlich wieder ein. Ja, sehr ja voll im Gespräch. Ah. Der, der, ich will es aber trotzdem kurz ansprechen. Nochmal diese Aussage in, dem, in der einen ähm, Talksendung. Echte Freiheit gibt es nur ohne Herrschaft.
1: Mhm. Ah ja, genau, das war's.
0: <lacht> genau. Äh, da sagen jetzt einige, ja okay, dann sind wir in einer Anarchie. Ja, äh, wenn, wenn wir jetzt von dem Zustand jetzt ausgehen, wären wir das auch. Ja, da würde Faustrecht und weiß ich nicht der Stärkere das Recht des Stärkeren und es wäre Chaos und äh, es wäre keine Harmonie. Ja, dann sage ich okay, äh, ich kann den Satz auf jeden Fall unterschreiben unter der Voraussetzung, wenn ich überzeugt bin, dass wir alle, also wird da wirklich alle in einer höheren Schwingung, das mag für manche vielleicht blöd klingen oder irgendwie, aber ich finde jetzt kein anderes Wort, dass eben eine, eine, ein Miteinander, ein Untereinander, das klingt jetzt sehr romantisch und vielleicht auch ein bisschen naiv, aber das so ein, dass sowas dann funktioniert ohne Herrschaft. Ja, du hast einen ganz
1: äh, wichtigen Nebensatz drin gehabt. Ja. Äh, du hast gesagt, lass mich kurz überlegen, Chaotik ne? oder Chaos im Faustrecht Chaos ja. Genau. Mhm. Chaos, das Chaos ist, ja, das, das, darauf wollte ich noch mal hinaus, warst du mit der Frage zu Ende oder? Ja, ja, bitte, okay. ja okay. Ähm, ja, also, schau mal jetzt ist wieder die Frage der Definition grundsätzlich erstmal bevor man jetzt weiter darüber spricht was ist denn das überhaupt, der Begriff Chaos, ja, zum Beispiel Ja. Yeah. Chaos kann man unterschiedlich definieren. Man kann sagen, es ist alles chaotisch und alles Chaos. Aber wenn man weiterdenkt, aus Chaos entsteht Ordnung. Das heißt, das ganze Universum zeigt uns, dass aus dem scheinbaren Chaos, wie das Universum angeblich entstanden sein soll, sich eine Ordnung entfaltet hat. Also es gab vorher Staub, aber keinen Planeten. Und damit auch kein Leben auf Planeten, weil ja der Staub vorgeherrscht hat. Das kann man dann erstmal als Chaos sehen. Ja? Galaktischer Staub, Energie, kleinste Partikel Energie. Die haben sich dann zusammengeformt und aus diesem Chaos wurde dann Ordnung. Das ist das eine. Anarchie kannst du aus meiner Sicht genauso definieren: sagen, es gibt keine Ordnung in der Anarchie. Ja? Jeder macht was er will. Genau. Aber es gibt Naturgesetze. Und wenn man in einer Anarchie leben würde, wo man blindwegs jetzt Menschen zusammenpackt aus verschiedenen Regionen der Welt, dann ist da wahrscheinlich Chaos. Der eine hat die Religion, der andere denkt so, der andere so und so und so. Und das wird in einer Zeit lang mhm. im negativen Aspekt wahrscheinlich negativ sein. Bei der Spannung herrschen, mhm. bei der Unterschiede herrschen. Aber wenn diese Menschen eine gewisse Zeit miteinander leben müssen, weil sie zum Beispiel Nahrung herschaffen müssen, weil sie sich ernähren wollen, ich spreche jetzt wirklich simpel, jetzt lassen wir mal technologische Dinge einfach weg, einfach nur zur Basis Die, zurück, ja. was uns Menschen auszeichnet. Wenn wir mal alle technologischen Dinge um uns herum vergessen. dann bin ich der Überzeugung, dass diese Menschen irgendwann mehr und mehr zueinander finden werden, weil sie feststellen, weil sie in der Gemeinschaft mehr erreichen, als wenn sie alleine etwas machen. Das ist schon mal der erste Aspekt. Und dass es ein leichteres Leben miteinander ist, wenn ich auf gewisse Dinge eingehe, auf Bedürfnisse des anderen, als wenn ich jedes Mal gleich wieder sage, nein. dann Ab blocke, überdassen. ja. So, das heißt, man, man findet dann mehr zu einer Symbiose. Das ist meine Überzeugung. Die kann man jetzt teilen oder auch nicht. Und ich bin der Überzeugung, du kannst nur Menschen in einem großen Maß in der Vielfalt kontrollieren, wenn sie geistig nicht in der Lage sind zu durchschauen, mhm. was du mit ihnen machst. Mhm. Genau. Du kannst Menschen mit Macht und, und Gewehr und, und, und Gewalt natürlich auch zu Dingen zwingen, natürlich. Ja? Aber das ja oft funktioniert
0: nur auf, Dauer, auf eine, das, eine gewisse Dauer. Das geht ja. auf,
1: auf, nur auf eine gewisse Zeit. Also musst du den Menschen geistig indoktrinieren. Und wenn das Bewusstsein des Menschen aber wächst und er kriegt diese Indoktrinierung immer mehr mit, dann wird er nicht mehr diesem System folgen wollen. Und das ist meiner Meinung nach der größte Teil jetzt hier wahrscheinlich jeder in diesem Raum. Obwohl nicht jeder jetzt gleich eine Paratlösung hat, wie ist jetzt der Weg morgen oder übermorgen. Aber das ist auch gar nicht entscheidend. Das Grundsätzliche. Sondern, mhm. sondern man muss erstmal wissen, dass der längste Weg mit dem ersten Schritt beginnt. Und jeder weitere Schritt bringt dich dem, dem Ziel näher. Das heißt, die, die Schritte müssen wir nicht alle auf einmal gehen und gleich da sein. Sondern wir wissen, der eine geht vielleicht den Schritt und baut damit ein kleines Steinchen damit diese Welt wieder entstehen kann. Und der andere geht einen ganz anderen Schritt in die Richtung, baut da auch wieder ein Steinchen. Und irgendwann sind diese Steinchen aber so massiv, dass man dann schon wieder einen kleinen Felsen hat, wo man ein Haus draufbauen kann. Ja, das, das ist für mich die äh, Symbolik, wenn ich sage, in eine neue Welt kommen wir durch uns selbst. Aber durch uns selbst bedeutet nicht, dass jetzt jeder Einzelne sagt, nur ich kann die Welt verändern. Aber wir sind ein Teil davon, und dann gibt es Menschen, die haben mehr Möglichkeiten. Nehmen wir mal an, ich behaupte jetzt mal, der Elon Musk ist ein guter, von Herzen gut. Und hat mm -hmm. die ganze Zeit das Negative nur gespielt, damit er an die Position mm -hmm. Dann hat er natürlich mit seinen Möglichkeiten ein Vielfaches an Bausteinen, die er uns, uns zur Verfügung stellt. Das heißt, die uns stärken in dem Weg nach vorne. Durch seine Milliarden, durch seinen Einfluss. Natürlich kannst du dann ganz anders die Dinge bewegen. Du siehst ja, wenn er äh, die Möglichkeit hat, ähm, Twitter zu kaufen und dann die Macht, die Twitter hat, nutzt, naja, dann hat er ein Riesenpotenzial an Positivität für uns gebracht.
0: Ja, ja, es gibt sogar die Theorie, er hat Twitter gekauft, nicht wegen Twitter, sondern um, um, um die interne alles aufdecken zu können. Ja,
1: ja es also, gibt ja jetzt, man könnte ja jetzt unterschiedlichste Theorien haben. Das ist ja, okay, ich sage ja jetzt bewusst, nehmen wir mal an. Ich sage damit nur, dass es auch Kräfte gibt, die uns unterstützen, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, dass sie uns unterstützen, die aber trotzdem ein großes Machtpotenzial haben. Nicht im Negativen. Mhm. Also nicht jeder, der Macht in Form von Technologie und von finanziellen Mitteln hat, ist deswegen immer ein Bösewicht. Ich verfolge ja auch aus der geistig-spirituellen Sicht die Ansicht, dass es nichts Böses in der allumfassenden Wahrhaftigkeit gibt, aber dass das Böse in dieser Welt sehr wohl vorhanden ist. Das ist ja das Schauspiel, was wir haben. Da brauchen wir das Böse.
0: Um das Gute zu erkennen. Zum Beispiel.
1: Einfach nur, um den Gegensatz mhm. zu haben. Und wenn wir in dieser Welt leben, dann gibt es auch wohlgesonnene Kräfte, die uns schon immer im positiven Sinne unterstützt haben, aber eben nicht in der Regel, wie es die negativen Kräfte tun, die keine Moral in dem Sinne haben und auch nicht haben sollen, sonst würde das nicht funktionieren, dass sie uns indoktrinieren und mit allen Tricks versuchen, in die Richtung zu lenken, wo sie uns hinhaben wollen, um ihre Macht zu erhalten. Und das ist in der positiven Seite nicht deren Idee, weil die wollen keine Macht. Wenn sie uns die Macht zurückgeben wollen, müssen wir sie aber auch wollen. Wenn du aber in einer Welt mhm. Menschen dazu zwingen musst, umzudenken und den positiven Weg zu gehen, dann bist du doch nicht besser, in der Handlungsweise zumindest, als die, die uns in bösen Sinne kontrollieren. Und das ist meiner Meinung nach das Gesetz, wenn man davon spricht, des freien Willens. Zu respektieren den freien Willen ist aus meiner Sicht ein Gottesgesetz, wenn ich jetzt den Namen Gott da einflechte. Ja? Und der freie Wille, der soll unantastbar sein. Und wenn wir es jetzt mal ein bisschen banal ausdrücken, dann ist doch Satan gesandt, genau das zu ändern. Der ist doch dafür da, den freien Willen uns zu nehmen, aber nicht indem er uns gleich mal in die Hölle nimmt, sondern indem er uns Dinge anbietet, die uns dann in die Hölle führen. In der Geschichte von Christus heißt es, er war in der Wüste und wurde von Satan versucht. Und Satan hat gesagt, ich schenke dir die Welt, alles was du hier siehst, du musst mich nur anbeten. Damit hätte er seine Seele verkauft und das will Satan. Und die Menschen, die uns kontrollieren, die wollen unsere Energie. Die wollen praktisch ihr Leben so leben, wie sie es wollen, in mehr oder weniger Saus und Braus, nach ihren Düngen, nach ihren Denken und halten uns für minder bewertet Energiebringer, wenn man es simpel runternimmt. Mhm. Darum erwähne ich immer mal zwischendurch den Film Matrix, wenn ihn jemand gesehen hat, den ersten Teil, weil da wird das sehr gut symbolisiert mit der Batterie. Ja? Da ist der Mensch praktisch dafür da, die Maschinen zu ernähren durch Energie. Nun glaube ich allerdings nicht an die Maschinen, die uns kontrollieren, sondern an Menschen, die uns kontrollieren. Und die nehmen unsere Energie genauso, für die sind wir Batterien. Und darum haben sie auch keine humanen Gefühle, mhm. Mhm. Empathien, mhm. weil das fehlt ihnen. Vielleicht noch im Rahmen ihresgleichen, so als würde man ihren Finger abschneiden, das wollen die nicht. Ja? Das tut ihnen weh. Mhm. So, Wenn sie jetzt noch Kinder, Familie haben denken sie vielleicht auch noch so, das ist, ist ja ein Teil von mir. Aber der Teil, der schon nicht mehr zu Ihnen gehört, der ist Ihnen egal.
0: Also ganz ehrlich, bei manchen glaube ich auch nicht, dass noch. Also die würden auch ihre Großmutter für irgendwas verkaufen. Ja, äh, ja Beispielsweise. Äh, ja.
1: So, also wir haben jetzt hier vielleicht mit dem ähm, mit dem anarchistischen Denken und der chaotik Theorie, die ich hier gerade noch mal nach deinen äh, Fragen eingebracht habe, vielleicht sogar was, was wir nach der Pause besprechen können, wenn der eine oder andere da seine Gedanken noch mal mit einbringen will. Ich sonst würde ich sagen,
0: wir kann, sind ja kann, machen hier jetzt mal das Salongespräch ach, für genau. die lieben Videozuschauer. Zu einem Ende. Äh, dazu ja. möchte ich nochmal mal sagen, äh, auch für die für die Zuschauer, die es jetzt dann äh, im Video gesehen haben. Also ich habe mich sehr sehr wohl gefühlt heute oder ich fühle mich sehr wohl. Ist ja, ja noch nicht zu Ende. Tolle genau. Energie im Raum, ja, wenn man das so sagen will. Wirklich. Äh, wir wussten auch nicht, weder Mike noch ich wussten, weil wir es zum ersten Mal machen. Wie wird es? Ja. Auf Na der ja. anderen Seite wussten wir schon. <lacht> nein. <lacht> nein, bitte. Kleiner wir Scherz. Aber, eine aber nein, ist wirklich schön. Bitte? Wir hatten ja, eine positive ja, Richtig, und dann haben wir es manifestiert und dann ist es so geworden. Ja, besser geht es ja gar nicht. Ja, äh, nein, äh, lieber Mike, vielen Dank. Nicht mehr, nicht bis zum nächsten Mal hier an dieser Stelle, aber vielleicht irgendwann mal wieder. Das äh, ist jetzt nicht von vornherein angelegt, dass es eine einmalige Veranstaltung sein soll. Ja, das hat man ja auch, äh, wollen wir auch noch kommunizieren. Vielen Dank an das Publikum hier erstmal für, äh, für den ersten Block, sage ich mal. Ja, äh, wir sind dann hier noch weiter am diskutieren, ohne Kamera. Und jetzt wissen wir noch gar nicht, wann das veröffentlicht wird, aber da werden wir auch noch was finden. Ja. ja. Äh,
1: ich würde jetzt ganz gerne nochmal zum Publikum sagen, wenn wir jetzt fertig sind mit der Aufzeichnung, entspannt euch, trinkt und esst, was immer ihr wollt, lasst euch in, in Ruhe das durch den Kopf gehen, was ihr an Fragen habt. Und dann können wir in der nächsten Runde uns wieder hier eintreffen, so wenn das okay ist für euch, eine halbe Stunde Pause. Äh, wenn ich merke, es braucht mehr, dann ist das auch nicht weiter schlimm, wir sind ja hier vor Ort. Und dann machen wir einfach hier ein Gespräch auf Augenhöhe, Bauchgefühl, so wie ihr, wie ihr euch fühlt. Ja,
0: ja in, dem Sinne, äh, in diesem Sinne noch ganz kurz, fünftes, fünfter Teil ist es noch, oder? Den, dann verweisen wir nochmal auf den Hörbuch. Äh, nee, brauchst du jetzt nicht. Okay. Der ist, der ist ja, ja, das ist ja auch extra Salongespräch. Mike, vielen Dank. Liebes Publikum, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer, zum Salongespräch. Danke euch. Moment, Moment! <lacht> Ihr seid so süß, ehrlich, vielen Dank. Aber lass uns noch, Mike, noch den, die Verabschiedung. Ja, ich muss da noch was ja, mal rein extra, ja, genau. Ich muss da auch noch da was reinsagen dürfen. Auch genau, weil hier wird sein. nichts geschnitten. Ja. Nein, alles gut.
1: Ja, aber das macht es ja sympathisch. Also lass es doch, ist doch leicht. Klar,
0: lass mal laufen. So,
1: mein Guter, ich bedanke mich wie immer. Freue mich, dass wir uns gleich wieder weitersehen. Und bedanke mich hier bei dem Publikum vor Ort und auch die, die das nachher auf dem Video sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke.